Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Padre, gracias por este tiempo donde podemos hablar sobre la palabra, sobre la escritura. Y oramos, Señor, que me dé sabiduría y que tu Santo Espíritu, Señor, hable con poder en este tiempo, cerrando ahora esta serie de los atributos. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y que sea siempre para crecimiento de la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, como les decía, hoy cerramos este tema, esta serie sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a cerrar con el atributo que reconocemos donde hemos estado leyendo, en primera de Juan, que Dios es amor. Bien, ¿por qué es importante este estudio? Y quiero cerrar ya hablando sobre la importancia de los atributos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fascinante? Porque en la medida en que nosotros aprendemos más del de Dios que nosotros servimos, podemos adorarle correctamente. Como dice la Biblia, que Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Cuando hablo de adorar a Dios correctamente, no me refiero a una metodología, sino con una adoración auténtica. Muchos cristianos, después de haber estudiado temas fascinantes como este, como la, los atributos de Dios, los nombres de Dios que también eh, nos habla muchísimo sobre él, reconocen que no han adorado a Dios correctamente. A veces las personas adoran porque ven adorar a otros. A veces las personas imitan. A veces no adoramos correctamente en espíritu y en verdad. Y entonces cuando conocemos realmente quién es Dios, eso nos va a ayudar. Así que espero que esta serie les haya dado importantes herramientas para adorar a Dios correctamente en espíritu y en verdad. Podremos ser buenos adoradores, pero también... Mientras más conocemos de Dios, podemos servirle mejor y también podemos vivir en obediencia. Y eso va a hablar muchísimo de nosotros como iglesia, porque un pueblo que no tiene conocimiento es un pueblo que perece. Así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo que no conoce a su Dios es un pueblo que no puede servir a Dios correctamente y adorarle correctamente. Hay un gran peligro de no conocer a Dios. Las religiones en el mundo entero han surgido porque ellas tienen una imagen de Dios. Los hombres tienen una imagen de Dios y dicen, este es Dios y vamos a abrir ahora o vamos a fundar una gran religión. El ángel Moroni se le apareció un hombre por allá y entonces surgió la religión mormona. O de pronto los testigos de Jehová que decían que Jesucristo venía en el 1914, pero no vino. Y como no vino, pues entonces ellos dijeron, vino pero de forma invisible. Y así entonces están los testigos de Jehová. O Elena de White, que tuvo unas supuestas revelaciones, y estas revelaciones ahora tienen el mismo peso, la misma autoridad que la Biblia para los adventistas del séptimo día. De esta manera, los hombres se imaginan o tienen supuestas visiones de lo que es Dios y fundan su propia religión. Pero recuerden que Dios no es lo que los hombres dicen que es. Dios es lo que dice la Biblia que Él es. Así que si tú quieres saber quién es Dios, ¿a dónde tienes que ir? A la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada por Él mismo. Y lo que de Él debemos saber y tenemos que conocer y hasta donde Él se ha revelado, viene precisamente en la Biblia. Gálatas capítulo número 1, versículo 8, Pablo advertía a la iglesia sobre esto y decía, Mas si aún nosotros, un ángel o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea qué cosa. Dice la Biblia, sea maldito, sea anatema, aunque se le aparezca el ángel Gabriel, 
aunque se le parezca un serafín, un arcángel, cualquier cosa, aunque venga alguien predicándole otro evangelio que no sea este evangelio, dice, sea maldito. Cualquier cosa que se aparte del evangelio que viene en la Biblia no es auténtico. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y todo lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de su naturaleza, lo ha dejado escrito en la Biblia. Así que todo lo que esté fuera de la regla infalible, esa palabra de Dios, es un invento de un Dios. Es un Dios inventado como hoy en día hay muchos dioses inventados. Tenemos que ir a la palabra. Esto nos va a dar un conocimiento correcto. El conocimiento correcto es la teología correcta y nos va a llevar a una práctica correcta. Cuando usted conoce a Dios correctamente a través de la palabra, usted puede adorar a Dios de la forma en que Dios quiere que usted le adore. Y dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren como en espíritu y también en verdad. Así que nuestra adoración será buena o mala en dependencia de lo que nosotros sabemos de Dios. Así que esto también es una necesidad urgente para toda la iglesia, para todas las iglesias, conocer más del Señor. Como les decía, hoy vamos a cerrar esta serie. Podríamos hablar mucho más de los atributos. ¿Cuántos atributos de Dios hay? Bueno, la Biblia nos habla de muchísimo. Omnipresencia, omnipotencia, de su justicia, de su misericordia. Dios existe por sí mismo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hablar de Dios. Pero he decidido cerrarlo hasta aquí para que la iglesia, con el conocimiento que tiene, aprenda ahora con eso que ha adquirido a vivir y adorar al Señor. Hoy vamos a ver a Dios como amor. ¿Qué significa que Dios sea amor? Bueno, vamos a la Biblia, allí donde estábamos, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Dice la Biblia, voy a repetir, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay dos palabras muy importantes nosotros hemos conocido y creído. ¿Has conocido tú a Dios y has creído en Él? Son dos palabras muy importantes. Dice, aquel que conoce y cree el amor de Dios, el amor que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuál es ese amor que Dios ha tenido por nosotros o, o para nosotros? La, la, las personas, si usted sale allá afuera y pregunta qué es el amor, le van a dar criterios diferentes. Bueno, este es el amor, yo amo, eh, yo siento amor. Pero para conocer el amor hay que ir también a Dios. Así como si usted quiere saber qué es fidelidad y cómo ser fiel, usted tiene que ir a la persona de Dios. Para tú saber qué es el amor realmente, tienes que ir a la persona de Jesucristo. ¿Cuál es ese amor que nosotros hemos conocido y también creído? Bueno, como dice allí la palabra en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese es el amor de Dios. Fíjense cómo dice la Biblia. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es ese amor? Que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Cuando yo conocí esa verdad, hace muchos años atrás, yo no pude resistirme al amor de Dios. Cuando alguien me predicó, yo me acuerdo, y se sentó conmigo y me explicó que Jesucristo había muerto por mí. Yo recuerdo que yo le dije, pero ¿y por qué Él hizo eso por mí? Y me dijo, por, por el amor que Dios tiene para ti, para con nosotros, Dios envió a su único Hijo. Y, y recuerdo yo que mis palabras eran, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es lo que surge en nosotros, esa, esa necesidad de, de ser recíproco. ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Porque Él murió por mí. 
Y lo único que me dijeron fue, solamente tienes que creer. Es eso nada más, sí, solamente tienes que creer. Y después me enseñaron a hacer una oración para que yo la hiciera entregando mi corazón a Jesucristo. Pero yo creo que desde antes de yo hacer esa oración ya yo era salvo por la gracia de Dios. De alguna manera Él abrió mis ojos en ese momento para que brotara agradecimiento en mi corazón cuando yo supe que Cristo había muerto por mí. Así que conocí y creí por la gracia de Dios. ¿Has conocido y creído tú ese amor que Dios tiene para contigo? Que siendo tu pecador, Cristo murió, murió por ti. Y ese, ese es el verdadero amor. A partir de ese momento, yo, mi corazón cambió. A partir de ese momento, yo comprendí lo que era amar. A partir de ese momento, ya yo no juzgaba a las personas. Yo era capaz de entender a las personas. Yo era capaz de comprender a las personas. Si iba a amonestar a alguna persona, aún lo podía hacer con amor en base de que Dios también me perdonó a mí. Y que yo fui objeto, soy objeto de su amor. Cuando entendemos esas grandes verdades, recibimos el amor de Dios, hermano, las personas tienen que cambiar. El amor de Dios está en nuestros corazones. Y cuando ves a las personas, ya no la ves por la parte negativa, sino que comienzas a amarla. No es que tú estés tapando el pecado de la gente, sino que puedes entender por qué las personas son así. Por qué, por qué se comportan de esa manera. Por qué practican ese pecado. Es que están lejos de Dios. No tienen el amor de Jesucristo. Eso te inspira a orar por esas personas. Incluso si vienen a pedirte un consejo, antes de, de conocer a Jesucristo, posiblemente nosotros sacábamos allí la espada rápidamente o la vara para golpear. Ahora en Cristo, nosotros podemos decirle las verdades a las personas que vienen a pedirnos un consejo y se la podemos decir en amor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes que tú eras pecador también, que tú estabas en esa condición y que tú fuiste objeto del amor de Dios. Dice, miren cómo dice el versículo número 8, vamos allí, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Este versículo es clave, pero si invertimos el sentido, tendríamos que decir, el que ama, ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso significa que toda persona que ha conocido a Dios, definitivamente tiene que amar. Por un reflejo, porque Él nos ama, nosotros también podemos amar. Versículo 9 y 10 también nos habla sobre esto, dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Si alguien te pregunta y te dice, bueno, ustedes dicen que Dios es amor, pero ¿cómo podemos ver ese amor? Dice, en esto se mostró el amor de Dios en que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. No que tú amaste a Dios, sino que Él te amó a ti primero. ¿Se imagina esto? El Dios creador del cielo y de la tierra nos amó a nosotros primero. Y termina en el versículo 16 diciendo o declarando, Dios es amor y nos enseña cómo permanecer en ese Dios. Dice, si tú permaneces en amor, permaneces en Dios. Versículo 16 dice, en la parte final dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Hay alguien de los presentes que siente que Dios está lejos suyo? Dice, si tú permaneces en amor, permaneces en Dios. ¿Hay alguien de los presentes que, que siente que, que el amor se ha ido apagando en su corazón? Pues tienes que venir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Dios. Dice, porque Dios es amor. El que no ama, 
no ha conocido realmente a Dios. Hay alguien en tu vida al cual, al cual tú no amas, tú dices rechazo a estas personas. Creo que este es el momento donde Dios te está hablando, porque si tú has conocido a Dios, es necesario que ames, porque Dios te ha amado a ti. Así que básicamente este pasaje se resume de la siguiente manera. Dios es amor, como lo muestra el versículo 8 y versículo 16. Pero también nos enseña la Biblia la manera en que Él nos ama. Y es a través de Jesucristo. Él murió por nosotros. Y también nos enseña la forma de permanecer en Cristo. Dice que es amando. Esa es la manera. Recuerden como dice primero los Corintios 3. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el mayor? El mayor de ellos es el amor. Juan nos dice que Dios no solamente nos ama, sino que Él en sí mismo es amor. Y eso es parte de su naturaleza. Por eso estamos a, eh, estudiando este atributo. Dios en su naturaleza es amor. Así es Él. ¿Qué significa que Dios sea amor y cuáles son sus implicaciones? Para ti, ¿qué significa que Dios es amor? ¿Qué hace una persona cuando ama a otra persona? ¿Por qué? ¿Qué evidencias hay de que alguien te ama a ti o de que tú estás amando a otra persona? Lo que significa que Dios es que Dios sea amor es que hay un deseo en él de darle bienestar a otras personas. Hay un deseo en Dios de bendecir a otras personas y que Dios se da enteramente por otras personas. Eso es lo que significa que Dios sea amor. A veces hablamos Dios es amor, Dios es amor, pero ¿qué significa eso? Lo que significa es que en la naturaleza de Dios está el deseo de hacerte bien a ti. En la naturaleza de Dios está el deseo de bendecirte a ti. Y en la naturaleza de Dios está el deseo de entregarse por ti. Y fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando se entregó por nosotros. Muchas personas tienen una visión equivocada acerca de Dios. Algunos creen que Dios... Está como juez, esperando a que tú peques, porque cuando tú peques, Dios te va a castigar. Yo recuerdo cuando pequeño, siempre los muchachos en el barrio decíamos, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y siempre había un temor de no hacerlo. Cuidado, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Bueno, no está mal en todo su sentido, pero éramos pequeños, éramos niños, así lo veíamos. Pero ese no es el Dios en su naturaleza. Dios en su naturaleza también es justo. Y Él va a castigar el pecado. Pero en su naturaleza, Dios es bueno y Él quiere bendecirte. ¿Lo sabías tú? Algunas personas ven a Dios en el tercer cielo, lo ven tan lejano. Algunas personas cuando escuchan la palabra a Dios, lo asocian con religión. Dios es religión, hay que meterse a la iglesia. O hay que meterse, esa es la frase que utilizan las personas. Hay que meterse a la religión, hay que... Ese no es Dios. Dios es amor y Él quiere bendecirte y él, y él se entrega por ti. Dios como amor se da desprendidamente a fin de bendecir a otros. Como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. Si Dios no fuera amor, no le importara la condición del hombre y no le importara dar salvación, pero Dios es amor, Él quiere bendecirte, Él quiere que las personas vengan al arrepentimiento porque Dios también es bueno. Y Cristo fue la mayor prueba de ese gran amor de Dios. En Jeremías 29.11 el Señor se lo dice claramente al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el pensamiento de Dios. 
Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel para que tuvieran una visión correcta del de Dios al cual ellos adoraban. Dios le dice, mis pensamientos son para ustedes de bien. ¿Qué implica estas cosas para nuestra vida? Cuando tú pienses en Dios, tú tienes que ver a Dios como el Dios que quiere ayudarte. No como el Dios que quiere mantenerte reprimido ahí en una esquina. Cuando tú pienses en Dios, tú tienes que ver a Dios como el Dios que se, se ha desprendido, el Dios que te quiere bendecir, el Dios que se da espontáneamente, así es. Cuando las personas se aman las unas a las otras. Cuando alguien te ama, cuando tu esposo te ama, cuando tu esposa te ama, está pensando en el bien tuyo. Así es Dios. Esa es la manera correcta en la cual tenemos que ver a Dios. Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, sí, pero Dios castiga también. Es cierto que Dios castiga el pecado. Su santidad, y ya lo vimos, su naturaleza santa, rechaza el pecado. Su justicia, porque ese es otro atributo de Dios, que Dios es justo y Él castigará el pecado, entonces su justicia nos dice que Dios va a castigar el pecado, pero también está su amor, y todos sus atributos se equilibran, y su amor y su gracia dice que si tú te arrepientes, Él te perdona. No importa lo que tú hayas hecho, y, y cuando Jonás fue a Nínive y predicó la palabra de Dios, y fue en contra de su propia voluntad, porque Dios le dijo, vete, vamos a ver qué pasa con esta ciudad de Nínive, vete y predícale el arrepentimiento, y Jonás no quería ir, no quería que esta ciudad se arrepintiera, porque él sabía que si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. Y allá fue Jonás a Nínive y predicó en toda esta ciudad, más de 120 mil personas habitaban allí, era una gran metrópolis en aquel tiempo, Tres días de camino predicando la palabra del Señor y el arrepentimiento. Todos se convirtieron, hermano. Hasta el rey mandó a proclamar ayuno. Y Jonás dijo de esta manera, en el capítulo 4, versículo 2, describiendo a Dios. Él dice así, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso quise salir huyendo, Señor. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ese es nuestro Dios. Puede decir amén. Ese es tu Dios. El Dios que se tarda en enojarse. El Dios que está mirando desde el cielo lo que está pasando aquí en la tierra. Y las maldades yo sé que están llegando delante de Él, pero es un Dios que está dando tiempo para que las personas se arrepientan y procedan, procedan al arrepentimiento. No importa lo que la persona haya hecho, es un Dios de amor. El Dios que quiere bendecir a la gente. El Dios que está esperando para que las personas abran sus ojos, para que haya un cambio, ese es, ese es nuestro Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún otro Dios en minúscula va a hacer lo que el único y verdadero Dios ha hecho por nosotros, y es morir en la cruz del Calvario. Así que es tiempo de que tú, conozcas y creas el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Así como decía Juan capítulo 4, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese amor es que el Señor se entrega por ti. Él se está entregando porque Él quiere bendecirte. Y estos son uno de los versículos más hermosos que encontramos en la Biblia. Ese de Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Creo que deberíamos de caer de rodillas ahora a todo el mundo llorando ante la presencia de Dios. Si entendemos cuán pecadores somos, 
aún después de haber conocido a Jesucristo, a veces cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada y vamos ante su presencia pidiendo perdón, arrepentido, sentimos que Dios todavía es tan bueno, hermano, que Él quita nuestra carga. Sentimos el perdón, sentimos que Dios nos levanta y nos dice, aquí yo estoy por ti. Yo no estoy para castigarte y mandarte al infierno. Yo estoy aquí para que tú seas salvo. Yo estoy aquí porque la obra que yo comencé un día, yo la voy a terminar hasta el día de Jesucristo. Ese soy yo. Pero a veces, como no tenemos el mejor entendimiento de Dios, cuando un cristiano ha pecado, por supuesto, siente vergüenza, siente pena, porque allí hay, hay, una, hay, un, hay una obra del Espíritu Santo diciéndole, tú has pecado. Pero algunos cristianos tardan día y día y día en ir delante de Dios porque están avergonzados. No, no temas que Dios te va a mandar un castigo del cielo. No dejes que pase un día, ni dos días, ni tres días. Vete corriendo a la presencia de Dios, porque Dios es amor y Él quiere bendecirte. Y parte de la bendición es que Él quiere perdonarte. Por supuesto, tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón. Es importante que veas a Dios como aquel que se entrega a favor de otros, aquel que quiere ayudar, aquel que quiere bendecir, y que quiere el bien tuyo y no el mal. Eso es lo que significa Dios es amor. ¿Estás viendo a Dios de esa manera en tu vida? Uno de los versículos que, que nos muestra la ternura y el amor de Dios de una manera impresionante está en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Si usted lo quiere anotar, hágalo. Pero mire lo que dice la Biblia. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice la Biblia que Dios, moraremos con Dios y Él mismo secará nuestras lágrimas. Dígame si eso no es amor y eso no es entregar. Cuando alguien se acerca a ti y te dice, déjame orar por ti. Voy a secar tus lágrimas, te voy a ayudar. Yo estoy contigo, dice la Biblia. Cuando estemos allí, el Señor mismo se encargará de secar nuestras lágrimas. Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque el Señor mismo estará con nosotros. Las primeras cosas pasaron. Otro gran misterio que se revela en la Biblia respecto al amor de Dios es que el amor de Dios es inherente. Diga conmigo, inherente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es parte de Él? ¿Qué es que está en su naturaleza? Que Dios no lo aprendió de nadie. Dios no aprendió de otra persona a amar. Eso es parte de su naturaleza. Él es, es inherente en él amar. No depende de algo externo. No depende si Dios está bien o está mal y cómo estén sus sentimientos. Si hoy se levantó un poquito enojado Dios y mañana está un poquito airado, como dicen en mi país, si hoy amaneciste con el moño para la izquierda, ando enojado y no me mires. No. Esas cosas... Dios, el amor de Dios no depende de esas cosas, es que en su naturaleza está esa esencia del amor. Y esta es la gran diferencia. Nosotros los seres humanos aprendemos a amar, a amar a aquellos que nos aman. ¿Cierto o no? Si una persona se ocupa de ti, si una persona te dice, ¿cómo estás? Quiero orar por ti, mira, quiero ayudarte. Si una persona te pasa la mano y siempre está contigo, ¿qué haces tú? Con el tiempo aprendes a amarlo. Eso es lo que pasa entre nosotros. Cuando alguien te trata mal, pues no lo amas. Cuando alguien te trata mal, tú sientes rechazo hacia esa persona. Pero en el caso de Dios no fue así. ¿Amabas tú a Dios? Y entonces, 
Él te amó a ti porque por lo bueno que tú eras con Él, porque hacías grandes sacrificios por Dios. Él te amó a ti y tú no lo merecías. Él te sigue amando y nosotros no lo merecemos. Él nos sigue amando porque Dios es amor. Eso es lo que significa que sea inherente, es parte de su naturaleza. Su amor es espontáneo, no es motivado por absolutamente nada, es gratuito. No hay nada en nosotros que provoque el amor de Dios. Porque la Biblia dice que somos malos. En Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8, el Señor dice así, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Le dijo a Israel, no porque ustedes eran buenos, Dios los escogió. Y el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Por eso fue que Dios los amó, no porque había algo bueno en ellos. El Señor nos ama, como decía hace un rato, por sí mismo. No porque la iglesia haya sido haya dado una ofrenda grande o un gran sacrificio. En Jeremías 31.3 dice la Biblia, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir que el amor de Dios es aún desde la eternidad. Y en 2 Timoteo 1.9 dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir que Dios nos amó desde antes de la creación del mundo. Pero también dice en el capítulo 4, versículo 10, donde estábamos leyendo, que Dios nos amó primero. Y eso significa que la iniciativa fue de Él. Y en el versículo 19, de primera de Juan, capítulo 4, dice así, Nosotros le amamos a Él porque Él, porque él nos amó. Primero, ¿se imagina eso? ¿Cuán grande es esa verdad? Dios nos amó, nos amó a nosotros primero. Si Dios nos amara a nosotros en base al amor que nosotros sentíamos por Él, no sería un amor genuino y espontáneo. Lo maravilloso de todo esto es que siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ama usted así a las demás personas? ¿Aún aquellos que lo tratan mal? Aún aquellos que no, los quieren, no le quieren hablar, aún aquellos que, que ni tan siquiera eh, lo llaman algún día para decirle, eh, ¿cómo estás? ¿Amas tú de esa manera? Creo que debemos aprender del amor del Señor. Dice la Biblia en Romanos 3, 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo que hay en el corazón del hombre es pura maldad y aún así el Señor nos ha amado. El amor de Dios es eterno, diga conmigo eterno. Significa que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esto es algo que es difícil de entender para nosotros que tenemos una mente limitada. En Jeremías 31.3 dice la Biblia, voy a repetir este versículo que ya había leído. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Dios te ha amado a ti por la eternidad. Esto no es una verdad particular para el pueblo de Israel. Esto es una verdad para cada uno de nosotros. El amor de Dios ha sido por siempre, por la eternidad. El Dios Santo y Sublime me ha amado a mí. ¿Podrías tú decir eso hoy? El Dios Santo y Sublime, Creador del cielo y de la tierra, me ha amado a mí por toda la eternidad. 
Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si hoy somos salvos, si la salvación es por la gracia de Dios, no por las obras de los seres humanos, dice en amor, habiéndonos predestinado. Aquí la base es el amor. Dios es amor. Tenemos que ir con este mensaje allá afuera. Hay personas que están enojadas con Dios. Hay cristianos enojados con Dios. Porque Dios no le dio lo que quería. Hay todavía cristianos que están perdonando a Dios. Señor, te perdono. Hay personas en la calle que no conocen al Señor y están airadas también con Dios porque Dios le quitó tal cosa. Dicen, si Dios es tan bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios hizo esto por mí? Pero yo sé que es porque no tienen el conocimiento correcto. Al no tener el conocimiento correcto, pues no pueden ir a una práctica correcta. Pero también la falta de conocimiento dentro de la iglesia hace que algunas personas juzguen a Dios y digan, Dios no es bueno. Si Dios fuera bueno, a mí no me pasara esto. Dios está muy lejos de mí y Él, se Él me ha abandonado por causa de mi pecado. Y eso es porque no han conocido que Dios es amor. Cuando usted escuche estas frases allá afuera, usted tiene que decirle, o aquí dentro, usted tiene que decirle, vete a la Biblia y entiende que Dios es amor. Y lo que significa que Dios es amor es que Él se entrega por ti y Él quiere bendecirte. Lo que significa que Dios es amor es que su amor es eterno, desde la eternidad el Señor te viene amando. Lo que pasa es que no podemos ver muchas veces la gracia y el amor de Dios. Y la mayor manifestación del amor de Dios es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Quieres algo más que eso? Dice la Biblia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor. Tú fuiste escogido por Dios desde antes que Dios hiciera este mundo. ¿Cuál es la implicación que esto trae a tu vida? Adorarle, hermano. No hay otra cosa sino adorar a Dios por su grande amor. El amor de Dios también es soberano. Y esto significa que Dios no está obligado a amar a alguien. Dios no está obligado a amarte a ti, sin embargo, Él te está amando. ¿Y qué implica eso en tu vida? Saber eso. Agradecimiento, hermano. Solamente agradecimiento, diciéndole constantemente, gracias, Señor. Gracias, tú eres soberano. Tú puedes destruir el cielo y la tierra, puedes destruirnos a nosotros. Mañana mismo, si tú das la orden, ahora mismo. Sin embargo, tú sigues amándonos y eso provoca agradecimiento. El amor de Dios es infinito, significa que no tiene límites en profundidad. Si usted quisiera sondear allí, no va a encontrar el fondo. Porque el amor de Dios es sin límites en profundidad, en altura, en longitud, en anchura. ¿Alguien puede entender el amor de Dios? Creo que nadie. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 dice, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios es tan grande que dice excede a todo conocimiento. Es algo maravilloso. Es algo fascinante. ¿Has sentido tú el amor de Dios en tu vida? ¿Has sentido la, eh, eh, la presencia de Dios amándote, envolviéndote? 
diciéndote, aquí yo estoy, ¿qué provoca eso en tu vida? El amor de Dios es inmutable, significa que no cambia. Como dice Santiago, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es como nosotros, que amamos hasta qué. Y a veces decimos, yo le amé hasta qué. El amor de Dios está allí para ti, siempre, en todo momento. No cambia. Dice Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te podrá separar a ti del amor de Cristo? Yo a veces les digo a los cristianos, usted se puede apartar de cualquier cosa, pero de lo que nunca el cristiano debe apartarse es de Cristo. ¿Cómo apartarnos de Dios? Si el amor de Él está para con nosotros. ¿Qué te ha hecho Dios a ti? ¿En qué te ha ofendido? ¿Cómo apartarte? Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué implica esto? Seguridad. Te puedes sentir seguro en un mundo tan inseguro. Hoy en día puede ser querido por este y puede ser amado por este. Pero es posible que de aquí a un año ese que dijo que te amó y te quiso, te dio la espalda y se fue. Eso es lo que pasa en este mundo, sin ánimo de criticar a nadie, pues todos somos pecadores. Pero Dios no es así. Su amor permanece y dice, nada nos podrá separar de ese gran amor. Y eso implica seguridad. El amor de Dios es santo. Y esto significa que el amor de Dios no está controlado por los sentimientos, como nosotros que a veces... Somos caprichosos, a veces sentimos esto, sentimos lo otro, y hoy me siento mal y no quiero ver a nadie. O usted se, se enojó con alguien y ya dejó de amar a esa persona. El amor de Dios es santo, ninguna de estas cosas afecta el amor de Dios. Y esto lo que implica es que los ojos de Dios también están sobre su pueblo. Él no va a pasar la mano al pecado, porque su santidad no admite el pecado, no, no, no más bien rechaza el pecado. Así que esto lo que implica es que el amor de Dios no está sujeto al sentimentalismo. Nosotros somos muy sentimentales, los seres humanos. Pero Dios no es así. Así que usted puede vivir tranquilo y confiado. Su amor es santo y no será afectado, no será corrompido por ninguna emoción humana. Él es santo, Él nos ama, su amor es eterno, su amor también es para siempre. El amor de Dios también es benigno. Diga conmigo, el amor de Dios es bueno. Romanos 8.32 dice, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y eso lo que implica es, cuando usted se sienta tentado a dudar del amor de Dios, usted tiene que venir a la Biblia y decir, de tal manera me amó Dios, que ha dado a su único Hijo. Cuando usted se sienta tentado a, a dudar de ese, de ese cariño, de ese amor, de, esa, de ese cuidado, de esa protección de Dios, usted tiene que venir a las promesas que hay en la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar a confiar y a soportar cualquier lucha, cualquier tentación, cualquier angustia. Usted está pasando por una situación difícil en su vida, tal vez, tal vez de salud, tal vez familiar, lo que sea. A usted lo que lo debe soportar, ayudar y, y mantenerlo es la verdad de que Dios lo ama. Y que Dios quiere el bien para ti. Y que lo que Dios ha planeado para ti también es bueno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante ese gran amor de Dios? Vamos rápido al versículo 20 y 21. Y con estos versículos estamos cerrando. Dice la Biblia, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pensemos en esto. Mira la persona que tiene a su lado. 
Bueno, es fácil. Seguro que es algún familiar, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su suegra, es... Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su suegro, es... Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su supervisor, es... Mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su esposo o a su esposa, es que... Eres mentiroso. Eso no necesita mucha explicación, ¿verdad? Así que si hay alguien en el cual tú piensas ahora y dices, lo aborrezco, lo aborrezco, no lo quiero, no lo amo, no digas que eres cristiano. No lo digas, porque entonces estarás mintiendo. Y además de eso estarás tomando el nombre de Dios en vano. Y tú vas a hacer que los demás blasfemen contra Dios y contra la iglesia. Porque van a decir, este que dice que ama a Dios, mira cómo trata a estas personas. Ojo, iglesia. Mejor te quedas callado y no dices que eres cristiano hasta que no resuelvas ese problema. Porque dice que el que, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, dice, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Dice, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Es decir, es contradictorio. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios... Ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es nuestra responsabilidad. El amor de Dios es un atributo que es comunicable. Y esto lo que significa es que podemos aprender de su amor. No está en nosotros, en nuestra naturaleza, amar. Pero sí podemos aprender del amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Es sacrificial. Es el amor que se entrega. El amor... Es una decisión, diga conmigo una decisión. Las personas dicen, yo amo cuando lo sienta, pero el amor es un mandamiento. Y como es un mandamiento, entonces es una decisión. Es decir, usted ahora siente que no ama a una persona. ¿Y qué va a esperar? ¿A sentir amor? ¿A que un día pueda sentir amor? No, usted tiene que decidir amar. Aunque pareciera una algo, algo sin, sin sentido, Usted tiene que decidir ahora mismo amar, porque si no, no fuera un mandamiento. Fíjense cómo dice la Biblia en el versículo 21. Vamos nosotros allí, vamos allá a la Biblia. Capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchos matrimonios se quejan de que el amor se apagó. Eso es una realidad que podemos ver a diario. En mi matrimonio se apagó el amor. Pero el amor se puede volver a encender, es la buena noticia. Las personas que vienen y te dicen, el amor se apagó en mi matrimonio, lo que quieren es que tú le digas, bueno, dale, carta de divorcio, para sentirse en paz. Pero la buena noticia que usted como cristiano le puede decir es, pero se puede avivar esa llama. Si usted y su esposo, o su esposo y usted, su esposa y usted se ponen de acuerdo, ustedes pueden decidir amar de nuevo. No es que yo no siento amarlo, no es sentir, es una decisión porque es un mandamiento. Si no, no fuera mandamiento. Y este mandamiento de Dios tenemos que nos amemos unos a otros. Así que usted siéntese ahí con su esposa y le dice, de ahora en adelante yo decido amarte a ti. Vamos a poner ahora nuestra relación con las bases bíblicas. ¿Cómo es? El hombre ame a su mujer y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar a su esposo. Ahora vamos a cultivar este amor. De ahora en adelante vamos a, a hacer cosas como, como cuando éramos novios. Te voy a traer flores, vamos a salir juntos, vamos a, vamos a cultivar, pero vamos a decidir Ahora entre nosotros amar. ¿Por qué? 
porque de este mandamiento, esto es un mandamiento que Dios nos ha dado. Entonces, si eso te está pasando a ti con una con tu cónyuge y tu cónyuge no quiere no quiere avivar el amor, pero tú ámalo. Tú haz lo que tienes que hacer. ¿Cuál es, cuál es el mandamiento de Dios para ti? Voy a amarle. Y usted dirá, pero hermano, yo le amo y, y mira lo que me dice, lo que me hace. Usted sígale amando. Sígale amando. Porque con esa actitud usted va a hacer que esta persona cambie. Y si no cambia, tres puntos suspensivos. Después nos vemos en una consejería a ver qué se puede hacer. Sí, porque hay casos que no tienen solución. No porque Dios no tenga poder. Hay personas que no quieren, definitivamente. Pero el amor, hermano, es lo más poderoso que hay. Cuando alguien no te ame, responde tú con amor. Y puedes cambiar a las personas. Cuando alguien no quiera saber de ti y te rechace, tú responde con amor. Porque tú no vas a esperar a sentir amor por esa persona. Tú tienes que decidir ya. Porque un mandamiento Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. No hay que dejarlo para después. El amor no puede estar subordinado a los sentimientos ni a las preferencias. Quiero más a este que al otro. El amor tiene que ser auténtico como el de Dios y por eso de él podemos aprender. Desde un principio los diez mandamientos en el libro de Éxodo que decía el Señor, ama a tu Dios con todo tu corazón. Jesús después lo afirmó y dijo, y ama también al prójimo. En estos mandamientos se resume la ley y los profetas. Si quieres cumplir toda la ley, ama. Diga conmigo, amar, amar. Y esto no es una opción, no es una opción para nosotros. Si usted no ama, no ha conocido a Dios. Si usted no ama, este es el momento de que tome la decisión. Si usted no está amando, ve a Cristo, Él es la fuente. En otro caso sería el mandamiento, amarás a Dios y al prójimo siempre que te sientas bien o que alguien te haga feliz. Pero ese no es el mandamiento, el mandamiento es el mandamiento de amar. Iglesia ama a las personas y ve si puedes hacer algo por los demás. Hasta donde puedas, entrégate también. Así como Dios se entrega para que nosotros estemos bien y seamos bendecidos. También nosotros podemos hacer el propósito de amarnos. Cuando usted vea a sus hermanos aquí en la iglesia, no piense en lo malo que él hace. Piensa en lo bueno y cómo él puede mejorar eso malo. Pero a veces cuando miramos a las personas lo que vemos es lo malo. Yo no les estoy diciendo que, que, que le pasemos la mano al pecado. No es eso. Quiero que la iglesia entienda que necesitamos amarnos y dejar de de ver solamente lo negativo que nos puede llevar a un juicio, a separarnos de otros, amarnos desprendidamente, así como, como Dios nos ha amado a nosotros. Jesús nos enseñó cómo amar. Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús nos enseña cómo amar, cómo, así como Él se entregó. Por lo tanto, nos está hablando de un amor que es entrega, más allá de la condición de las personas, de las personas, de las demás personas Dios nos está diciendo no margines a nadie simplemente ama a la gente a lo mejor tiene una condición que lo está hundiendo y tú le puedes decir mira Dios te ama sal de ese pecado eso también es amar y estoy aquí para ayudarte si lo necesitas estoy aquí para orar por ti Jesús nos enseñó que esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos en Mateo 5.44 dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque es muy fácil amar al que te ama. El reto está en amar a aquellos que te están deseando el mal continuamente. 
Pues dice Jesús, ahí es donde tienes que trabajar. Y ahí es donde tienes que amar. Si fuera por nuestros sentimientos, preferencias o instintos, ¿a quién íbamos a amar? Muy pocas personas, ¿verdad? Pero es un mandamiento que tenemos que obedecer. ¿Qué aprender del amor de Dios? Que el amor de Dios es sufrido. Sí, a veces hay que sufrir un poco. Pero también es benigno. No tiene envidia. No es actancioso. Dice, no se envanece. No busca lo suyo. No se irrita. Todo eso es el amor de Dios. Dice la Biblia en Romanos 13, del 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que mire para el que tiene a su lado, vete a ver si le debes 10 dólares. Dice la Biblia, no le debas nada a nadie, pero una cosa sí tienes que deberle a la gente, que es el amaros unos a otros. Esa es la única deuda que podemos tener con la gente. El versículo número... 9. Al final dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así es el cumplimiento de la ley y ese es el amor. Tenemos que demostrar ese amor y tomar la decisión de amar a las personas. Tenemos que pedir a Dios ser lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es también el amor. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros seremos bendecidos porque vamos a sentir ese gran amor de Dios, pero también vamos a bendecir a la gente. Y lo que más necesita las personas es el amor, créame. Lo que más necesita la persona es que alguien por lo menos le haga caso 10 minutos y ore por ella y le diga, aquí estoy yo para ti. Ese es el amor que se desprende, ese es el amor que se entrega, ese es el amor que se da. Exaltemos a Dios, hermano, porque Él es amor. Y nos ha enseñado a amar a nosotros. Y lo que hace la diferencia en la iglesia es el amor. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que las personas pueden ver cuando entran por las puertas de la iglesia o cuando tú sales allá afuera, la diferencia es el amor. Así que exaltemos al Dios que ama, pero que también en esencia Él es amor. Recuerden como dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó y ahora eso es un reflejo del amor de Dios. En ocasiones nos preguntamos por qué las personas no aman. Es posible que las personas estén dañadas o heridas, pero muchas veces es porque no tienen una buena relación con Dios y no van a la fuente que es Dios. Tú tienes que tomar la decisión de amar ya. Y si necesitas fuerzas para ello, necesitas ir a Dios constantemente. Porque mientras más te llenas de Dios, más amor puedes dar. Y es que algunas personas ven esto como una debilidad, pero no es así. Simplemente hay personas que tienen la facilidad de perdonar, de amar a los demás y, y los golpeas 40 veces y 40 veces vienes a donde está él y te dice, ok, aquí yo estoy para ti. Es que están llenos del amor de Dios. No es que sean débiles, son más fuertes que tú. Tú te hieres y te, apartes, te apartas. Dios es amor, nos creó para amarle a él, ha extendido su amor, el reto es poder responder a ese amor de Dios. Oro para que toda la iglesia hoy sienta el amor de Dios. No vea a Dios como el Dios que te quiere mandar al infierno, sino que mires al Dios que te ama y que te corrige cuando tú andas mal. Y eso es bueno porque Dios al que ama también le da. ¿Por qué? Porque el plan que Dios tiene para ti, el camino por el cual Él quiere que tú andes, es un camino en el cual Él te quiere bendecir. Son para cosas buenas y Él quiere cumplir el propósito en ti. 
Oro para que usted se sienta envuelto por el amor de Dios, que sienta ahora mismo esa, esa, esa gracia, ese poder de Dios, que da una alegría al corazón, hermano, y que al salir de este lugar usted pueda eh, darle la mano a su hermano y decirle cuánto te amo, te quiero, eh, estoy aquí para lo que yo pueda ayudarte. Ese es el amor de Dios. ¿Qué le parece si tomamos unos minutos para orar y decirle, Señor, quiero sentir profundamente ese amor tuyo en mi corazón. Sana mis heridas y hoy decido amar, obedecer el mandamiento de amar.